0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Chakra Talk de número 112. Ah, Gostaria já de começar te incentivando a deixar seus comentários ou suas perguntas no nosso chat para que você participe da nossa conversa aqui, tá bom? Ah, Antes de introduzir a série e dar uma repassada na mensagem do último domingo, eu quero convidar meus queridos amigos que estarão comigo aqui nessa próxima hora conversando sobre desespero, esperança e outros temas que o senhor trouxe para a nossa conversa. Então, seja muito bem-vindo, Silas, queridíssimo amigo e professor, e seja muito bem-vindo também, Cariston, um grande amigo aí de Jaguariúna. Uma alegria estar com vocês aqui.
1: Uma alegria muito grande estar com você também, Tiago, e todos vocês que estão nos prestigiando, assistindo esse podcast.
2: Bom dia, bom dia pessoal Que alegria estar mais uma vez com vocês Nessa semana Mais uma semana que inicia Tiagão, nosso grande biblista Silas, nosso experiente Pastor Muito bom gente, obrigado pelo privilégio
0: de estar junto Bom, nós estamos aqui para conversar ah, sobre uma mensagem dentro de uma série que temos tido na Chácara Primavera nesse mês de Outubro. A gente tem mais uma semana, é a última mensagem no próximo domingo: ah, uma série chamada é, Encontros Ordinários, Momentos Extraordinários. E temos conversado sobre alguns encontros de Jesus relatados pelo Evangelho de Marcos, encontros que têm sido, que eram encontros comuns, ordinários, mas que trouxeram resultados extraordinários e no domingo passado nós conversamos sobre o texto de Marcos capítulo 5 versículos 21 a 43 na e nesse texto Jesus tem dois encontros ele encontra Jairo um pai desesperado porque sua filha está à beira da morte e na e na verdade ela chega até a morrer ao longo da história e também Jesus tem um encontro com a mulher enferma muito doente, que tinha perdido tudo já, então nós conversamos sobre é... o tema da mensagem foi do desespero à esperança, o encontro de Jesus, é do desespero à esperança. E eu quero aqui já agradecer aqueles que estiveram comigo ontem, numa rotina puxada, então quero agradecer muito a Adriana, que fez o papel de uma mulher enferma e Nos abençoou muito. Muito obrigado, Hilton, pelo seu trabalho. E ao grande Emanuel, nosso ator aqui, imitador, que tem estado conosco ao longo de todas essas mensagens. Nonô, muito obrigado também, viu? E agradecer a toda a equipe do MMA, porque ontem nós tivemos encontros muito especiais, com música, com o pessoal todo trabalhando na técnica. Então, tem todo o pessoal por trás para a gente conseguir fazer aquilo. Muito obrigado, pessoal. Você que esteve lá com a gente, servindo... Você colaborou para que a mensagem de Deus alcance o coração de de muitas pessoas, né? E algumas pessoas perguntaram ontem qual é o livro que eu citei lá. Eu não fiz uma referência ao livro em si, mas a a dedicatória. O livro é esse: Jesus pela Ótica do Oriente Médio, do Kenneth Bale. Para quem gosta, planeja estudar o Novo Testamento, esse é um livro importante. Tá bom? Bom, Olha aí, ó, fiz o jabá aí, a editora, se quiser, depois, tô brincando. Bom, bom dia aqui, ó, pra Adriana, Siqueira, para o Bruno, para Paula Avilés, querida Paula, Priscila, é, Leal, Esther, Janete, Rodrigo Fernandes, a Bia, a Nádia Trim, Trimboli, Trimboli, já deve estar lá em Ubatuba, né, Nádia? o Aleia a Pri, a Cláudia Sanches, Kleber, querido Kleber, a Ellen também. Ah, sejam todos muito bem-vindos, bom dia para todo mundo. Bom, vamos lá então. Queridos amigos Silas e, e Carston, ah, ontem eu falei sobre a bênção do desespero e a unidade no desespero, ou seja, que o desespero ele também pode ser uma bênção porque ele promove situações na vida em que a gente precisa responder. E também que o desespero pode gerar unidade, porque o Jairo e a mulher enferma eles eram de espectros opostos na sociedade daquela época, mas eles se viram no mesmo lugar, aos pés de Jesus, por causa do desespero. Então, sobre essas duas afirmações, a bênção do desespero e a unidade no Desespero. O que, que vocês pensam? Vocês concordam? Discordam? O que, que vocês acham disso? Começo com você, Carlos. Legal, Tiago. Cara, muito
2: interessante é, a, sua, a sua visão aí, a perspectiva do texto, porque eu acho, eu acho exatamente isso, assim. Se tem um lugar que as pessoas se encontram e os diferentes ah, andam juntos ou a possibilidade de identificação entre os diferentes é na dor, no sofrimento. Né? É, por exemplo, a, a gente viveu um momento de pandemia e não houve pandemia melhor para ricos ou para pobres, né? E, claro, existe aplicações disso, né? De repente, uma pessoa que tem uma melhor condição, ela teve, ela pode se resguardar em casa, ela pode ter, sei lá, pelo menos uma dinâmica de rotina, que talvez uma pessoa com uma casa menor, com menos condição financeira, não teve. Mas fato é que o medo da pandemia, o medo da doença, o medo de morrer e o medo de não saber quando a vida voltaria à rotina normal é, era um medo comum de todo, de todo indivíduo. Né? A, a perda de alguém, né? a morte de pessoas que, que a gente perdeu, e eu sou alguém que passou por isso, né? É, mesma coisa, é um momento onde se iguala, né? É um momento onde no hospital você está com um ente querido, uma, com um familiar, e ali você encontra pessoas de diferentes lugares. Eu lembro de estar no hospital com a minha mãe a, na, na, no final dela, ali do câncer, e a, era um quarto compartilhado, né? Então tinha algumas pessoas. Cara, ali não tinha quem, Ali não tinha eu pastor e alguém não cristão. Ali eram todos tristes, é, é, angustiados porque eram pessoas que estavam em fase terminal de um câncer ou uma doença grave né? então sim, eu acho que, que na dor, no sofrimento a gente se iguala e eu digo mais eu acho que a gente se torna mais sensível é, e a gente esquece e a gente deixa de lado as diferenças
0: muitas vezes muito legal, muito legal Silas, e você que é um pastorzão com uma vasta experiência Especialista em aconselhamento já deve, já deve ter estado diante de muitas pessoas desesperadas. Né? O que, que você pode compartilhar com, com a gente, amigo?
1: Ah, depois de 35... Olá, pessoal, tudo bem? O Tiago, depois de 35 anos de ministério, a gente viu muita coisa. Né? Aconselhou muitas pessoas, mas eu concordo com o Cariston e vou nessa direção. Ah, o desespero, a gente vê em muitas famílias desunidas que no desespero elas acabam se unindo em torno de um alvo comum. Ainda ontem, conversava com a irmã de um de um senhor que é dono de um grande restaurante aqui de Campinas, só não vou dizer o nome, né que passou por um período de enfermidade no início do ano que o levou para a UTI, né? Ali você vi, eu visitei posteriormente, justamente com outro líder, quando ele já estava em casa, né? Mas a doença desta pessoa uniu a família, casamento separado, aí o casal volta, a família se volta a se reunir em torno da dor e do sofrimento, né? Então esse é, esse é o que me fica bastante ah, alegre de ver o texto bíblico, é né? sempre observando que esse texto eu já tinha lido muitas vezes é um texto riquíssimo né mas esse aspecto, Tiago, que você trouxe né? mostra que a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento né? é... você pode ler várias vezes que ela sempre tem ah, nuances, facetas ensinos como esse da esperança né? de Jairo e da mulher, que não tem nome, né? Ela não tem nome, é. mas é uma mulher que sofre há 12 anos, Tiago.
0: Muito legal. Então, por incrível que pareça, por mais estranho que possa parecer, o desespero pode ser uma benção. Então, às vezes, Deus permite com que a gente enfrente momentos de desespero, porque fora disso, a gente está muito ocupado para ouvi-lo, para buscá-lo. E esses momentos de desespero se tornam momentos quando a gente olha para as nossas mãos e as nossas mãos estão vazias. Nós não temos mais o que fazer a não ser desesperadamente correr na direção de Jesus. E por isso que esses momentos de desespero podem ser uma benção. Mas, amigos, deixa eu trazer uma pergunta fácil para vocês aqui. né? Porque no texto, a filha de Jairo é citada por Jesus. E a mulher é curada. Mas nem sempre a cura acontece nem sempre a morte é revertida na verdade geralmente ela acontece, né? ela avança como lidar com a oração não respondida? entre aspas né? quando a gente passa anos clamando por uma intervenção de Deus mas Deus parece permanecer em silêncio sem reação eu tive uma conversa ontem com uma mãe que há mais de 30 anos ora pelo filho, por um problema que o filho enfrenta. Amigos, como lidar com uma situação assim, quando a cura não vem, quando a ação de Deus parece não chegar? Silas, com a sua experiência, o que, que você responderia?
1: Ah, acho que você falou um pouco antes sobre isso, né? que a, a cura a, da mulher a, de fluxo de sangue é, ela, ela, a palavra lá cura também pode ser usada para salvar, né? E que salvar é libertar, né? E, que aquele que está em Cristo, a morte pode ser uma libertação é uma libertação, né? a morte é uma cura, né? E nem sempre, em muitos casos que eu já trabalhei já lidei, né? Aonde a esperança se foi. A pessoa, é, a família lidou com aquela dor, aquele sofrimento e a pessoa morreu, né? Um próprio exemplo foi do meu pai. O pai, com 62 anos, teve ah, câncer da bexiga. Nós oramos muito por ele e na igreja, a igreja orou muito por ele. Né? Mas eu sabia que ah, o diagnóstico médico pra, daria para ele mais oito meses, nós continuamos orando porque Deus pode fazer um milagre, mas nós nos submetemos à vontade de Deus. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. É o que Jesus ensinou. No entanto, seja feita a tua vontade. é né? E foi isso que aconteceu. Mas tinha um casal na igreja que estava visitando, que veio de uma outra tradição religiosa, e que achou um absurdo que Deus ah, tivesse levado meu pai. Né? Ah, o que manteve a nossa esperança. É, e não nos jogou no desespero, foi que o Senhor estava agindo em toda aquela situação. E no final da, 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 daquela jornada de dor e sofrimento, meu pai manifestou a fé dele em Jesus, ele não era cristão, né? Mas ali ele manifestou a fé dele em Jesus, e nós pudemos honrá-lo, ah, não só pela vida reta que ele teve, mas também porque no final ele entregou a vida dele a Cristo. Então, eu diria isso, Tiago, que a nossa fé em Deus independe se a resposta é sim ou não. Nossa fé em Deus é a confiança de que, mesmo Ele respondendo não, nós ainda continuamos a confiar e a crer que Ele é o soberano Deus que cuida da nossa vida.
0: Muito então, legal, Silas. Assim. Quando eu, eu fiz a pergunta, eu coloquei que a oração não respondia entre aspas, porque Deus sempre é. responde as nossas orações. né? Agora, é interessante isso que você falou, porque a gente tentou também destacar ontem que quando a Jesus fala com Jairo, quando Jairo recebe a notícia da morte da filha, Jesus vira para Jairo e diz, não temas, cria somente. E aí destacamos que a palavra de Jesus é a última palavra. É por isso que a gente pode sempre ter a confiança, mesmo quando as nossas orações não são respondidas do jeito que a gente espera, mesmo quando a cura não chega, a palavra de Jesus é sempre a última palavra. É a palavra da vida, da esperança, da salvação. E por isso a gente pode continuar firme na esperança, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. né? Mas eu tenho uma pergunta difícil para o também, mas antes, é. agradecer aqui pela Ellen, que compartilhou com a gente uma situação da vida que ela já tinha compartilhado pessoalmente comigo, que ela passou por um problema grave de saúde, isso fez com que ela conhecesse a misericórdia de Jesus. Muito obrigado, viu, Ellen? E, e a Sara também disse que por causa do, do falecimento do esposo, a família dela está muito mais unida. Muito, muito obrigado por compartilhar isso. Tá bom? Bom dia para todo mundo aqui que chegou depois. A Camila, a Bianca, a Aline, a Sara mesmo, a Regina, a Carol. Carol o livro é esse aqui, ó, de novo. É Jesus pela Ótica do Antigo Oriente, tá bom? É um livro é, de estudos culturais dos evangelhos de acordo com os estudos do antigo do, do Antigo Oriente Próximo, né, que cresceu bastante nas últimas décadas. Cariston, é, nós recebemos uma pergunta pelo, pelo, pelo e-mail lá do, do Chakra toque da Mônica. E a pergunta dela é assim, como não me esquecer de sempre escolher pela esperança e ensurdecer os ouvidos para a voz do desespero? Que atitude eu posso tomar diante do acometimento do desespero para me encher e me blindar de esperança? Faça a pergunta, hein?
2: <risos> ah... Cara, quando eu penso em situações assim, é, eu acho que foi a, a pior situação da minha vida, foi a perda da minha mãe e do meu pai em pouco tempo, né? E eu acho que assim, não sei se eu viverei, talvez sim, né? Porque a vida é, dá essa possibilidade, mas é, foi um momento mais desesperador da minha vida. Eu já pastor, isso tem, quem não não sabe da história, isso é 2021, então não é nem tão distante assim, começo de 2021 e já ordenado como pastor, pregando, cheio de fé, ensinando sobre fé, mas ah, tendo a oportunidade de viver o maior desespero da minha vida, né? A mãe cometida de câncer, ela falece 40 dias depois do pai, de covid. É... Mas eu, 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 eu vivi isso, né? E eu acho que uma coisa que eu me permiti, e a Bíblia nos permite, é a gente, sim, às vezes se desesperar e sofrer. Olha para Salmos, né? É, você tem o um salmista lá, muitas vezes, dizendo que a cama dele é como um, é como nadar no, no, numa, numa água, assim. É um leito de lágrimas, né? Então... É, o Salmo mostra para nós que, que não, não é um problema se desesperar, se angustiar. Nós vamos passar por isso. A, a cura que vem para Jairo e para a Mulher do Fluxo de Sangue é, é uma cura diante de um desespero. Aliás, o, o Tiago, enquanto fazia a encenação, é, representando o Jairo, né? muitas vezes ele falou isso: eu estava desesperado, eu estava desesperado. Né? E veio uma mulher desesperada. Então, assim, eu não vejo que é um problema. Acho que a gente precisa primeiro é, é mudar um pouco esse foco, sabe? É, não, a gente vai ter momentos onde a gente vai se desesperar. A gente vai ter momentos onde parece que a voz do desespero é mais alta. É, a gente vai ter momentos onde parece que a esperança morreu. É, essa, a gente vai ver isso. Porque a gente é um ser humano, falho, limitado, e enfim. Por outro lado, é como ter essa esperança? É uma coisa que eu aprendi na minha caminhada espiritual a, da teologia informada é que é Jesus que faz isso por nós. É Jesus que faz isso por Jairo. Quem dá esperança para Jairo, antes até de uma cura, né? quem, 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 quem enche o coração de fé a, daquela pessoa, é, é Jesus que faz essa obra em nós. Né? Deus nos dá descanso, em mim é o sofrimento. E é isso que a gente encontra em salmos também. Pessoas ali desesperadas, um salmista às vezes com medo, angustiado, mas que de repente ele, ele clama para que a alma dele coloque a esperança em Deus. É, da onde vem essa força? É, é dele? Ele, ele, ele tem um, um segredo? Ele toma um remédio, um comprimido? Ele faz alguma coisa? É um hábito? Não, na verdade é Jesus que nos dá essa graça. Né? A caminhada com Cristo. Então, falando da minha experiência. No momento que que eu vivi esse desespero, é ali é, que eu pude perceber Jesus me sustentando. É que pós o sofrimento, isso parece fácil, rápido e bonito, né? Mas não foi isso. Houve lágrimas, houve desespero. Mas assim, Jesus estava ali. Jesus estava ali comigo. Jesus estava ali me abraçando, Jesus estava ali me sustentando e me dando força para continuar depois. Né? Uhum. Então é ele que faz, eu acho que é ele que faz. Eu acho que não existe um... Agora, como a gente encontra Jesus? Né? Aí, aí De repente alguém pergunta assim, poxa, mas parece que eu não estou vendo Jesus. Né? É, então, eu tinha um pressuposto antes. né? É a palavra. A palavra de Deus revela Jesus. Né? Então, como eu disse, se você olha para os salmos, você, você, no momento do sofrimento você diz, é a minha vida. O que o salmista está falando aqui é o que eu estou vivendo nesse momento. Mas é o mesmo salmista que fala de uma situação dolorida e difícil. Esse mesmo salmista é o que vem diz sobre a esperança sendo posta no Salvador da vida dele, né? É, mesmo que às vezes a cura não venha, mesmo que as coisas não aconteçam no momento ou do jeito que a gente espera.
0: É, obrigado, Carson. Nós passamos com você esse momento difícil da sua vida. Você perdeu seus pais assim. bem na sequência, né? Sim. Então, a gente sabe disso e, a gente, e nós percebemos a presença de Jesus com você nesse momento. O Silas, mas do alto da sua experiência, amigo, qual atitude, de acordo com a pergunta da Mônica, nós nós podemos tomar diante do desespero para nos, nos enchermos de esperança? É, eu estava eu tava ouvindo
1: vocês e... E ontem e ontem não emergiu na minha mente, mas hoje ouvindo vocês aqui pensando, eu comecei a pensar, comecei a lembrar de algumas alguns episódios da minha vida de muita dor e sofrimento e desesperança, né? E aí o como que eu lidei com isso, né? é muito empírico, né? Como quando você aprende a dirigir ou andar de bicicleta, você não pensa para fazer, você não vai. Ah, o primeiro passo é esse, o segundo é esse. É automático, né? Os, quando Daniel, que orava três vezes ao dia na direção de Jerusalém, passa por uma tribulação e é proibido de orar, ele não pensa duas vezes, né? O seu relacionamento com Deus, ah, com Jesus Cristo, eu concordo plenamente com o Caristo, porque as experiências que eu estava me lembrando aqui, que não dá para falar que são muitas, com a minha avó... Com a minha mãe que sofreu um acidente horrível e perdeu o braço e ficou duas semanas na UTI. O meu pai que ficou é, sofrendo é, lidando com câncer até falecer. Com a minha filha, que passou por uma cirurgia em 2018, que era para ser simples, e de repente há uma hemorragia, quase que ela morre ali. Com Eu, em, em, ano passado, 2021, com Covid, ah, e, e, e o que que me sustentou né? eu estava lá com Covid e até fui internado fiquei nove dias né? o que que, com quem que eu me sustentava era é o meu relacionamento com Deus quero dizer uma coisa se você não tem um relacionamento com Jesus normal, cotidiano é, é, diariamente um relacionamento de a, jornada de caminhada né? e não de ah, tipo remédio para dor de cabeça, só vai buscar como tem dor de cabeça. Não, Jesus não é aspirina, nem né? novo algina. Mas quando você tem um relacionamento normal com Deus, nessa hora flui tudo muito automaticamente. Né? Vêm as dúvidas, vem o medo, mas é suplantado pelo, pelo relacionamento de Deus. O apóstolo Pedro diz... Uh, não ande preocupado, porque é, é, ele cuida de nós, é? uh, o Senhor cuida de nós, ele cuida de nós em diferentes momentos de dificuldade. Mas eu quero contar um, Tiago, um, um episódio onde eu passei um dia quase que em desespero, é? eu era pastor na Nova Jerusalém, e nós havíamos comprado um terreno, na Presbiteriana Nova Jerusalém, que fica aqui no Flamboinha, nós havíamos comprado um terreno, bem grande e nós iríamos construir lá. E o construtor, eu lembro até a data, 18 de fevereiro, o construtor disse para mim que ele não ia invadir o limite do muro, né? mas ele invadiu. Ele cortou rentemente porque ele achava que no outro dia ele ia poder resolver isso, mas no outro dia caiu na madrugada um pé d'água vocês se lembram, foi a maior chuva que deu aqui em Campinas, né? inundou a norte-sul, a... inundou assim, parecia um rio, né? E o que aconteceu? A piscina do vizinho trincou e se continuasse chovendo, é, vinha abaixo a piscina e a casa do... E a igreja tem que assumir tudo aquele risco, né? Eu passei o dia inteiro em oração a Deus, como o Caristo falou, né? A oração de angústia, né? a oração de clamor, a oração de Deus, tenha misericórdia, não deixa que chova mais. Porque se chovesse uma uma chuva como teve na na tarde anterior, do dia 18, a tragédia ia acontecer. E e Deus ouviu. Nesse caso, a a resposta, sim, foi de não só de relacionamento com Deus, mas de muita busca, de muita muito clamor a Deus, passei o dia inteiro naquela angústia, e, e se não é a angústia, a aflição e o desespero, a gente acaba morando, deixando é, por qualquer motivo. Ah, nós, é, eu, eu tive essa experiência de é, quase que desespero, Tiago, mas o senhor coisou ah, a mão e a gente conseguiu
0: resolver aquele problema. Legal, Silas. É olhando para a pergunta que a Mônica enviou eu, eu fico pensando na situação de Jairo ele é, foi atrás de Jesus, Jesus vindo com ele aí ele recebe a notícia das pessoas que vieram da casa dele, de que a filha dele estava morta e ne, nesse momento Jesus olha para ele e fala não tenha medo, apenas creia e eu acho que a resposta para a pergunta da Mônica é essa Mas é n- não acreditar Assim, numa numa ideia, mas é na pessoa que falou aquilo para Jair, É por isso se agarra aquelas palavras não como palavras etéreas, mas porque faladas por quem falou, que é a pessoa do Senhor Jesus. Então eu diria que a resposta para é, sair do desespero e encontrar a esperança é a pessoa de Jesus e o que vem a partir dele, a palavra dele e o poder dele. Eu lembro que assistindo uma das dos episódios daquela daquele daquele seriado lá The Chosen. É, uma hora o pessoal, os discípulos de Jesus estão conversando sobre dificuldade que eles estão passando e tudo e um deles diz assim, eu acho que é Felipe que diz. Ele diz assim, olha, não importa aquilo que a gente passar. O importante é que ele vai estar com a gente. E a presença dele é suficiente para todas as coisas. Então, eu acho que a resposta é a pessoa de Jesus. E aí, como disse o Cariston, a gente encontra Jesus na palavra dele, na Bíblia dele. E isso foi muito importante para Jairo, porque em certo momento da mensagem, eu disse que Jairo... Não gostava de Jesus e ele tinha até pensado na ou trabalhado junto para arquitetar o assassinato de Jesus. né? Então, se você lê o Evangelho de Marcos nos capítulos precedentes desse texto, você vai ver que Jesus faz algumas visitas à sinagoga de Cafarnão, que era a cidade deles. E no começo do capítulo 3, Jesus entra na sinagoga, no sábado, cura um homem, e ali, três, seis, dias então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Provavelmente, Jairo estava aqui junto, porque ele era o líder, um dos, um dos dirigentes da sinagoga. Então, para aquele homem ali, o desespero fez com que ele, que não gostasse de Jesus, provavelmente estivesse envolvido numa trama para matar Jesus, olhasse para Jesus como sua única esperança e agarrasse Jesus como o o último fio de de esperança. né? Mas, Caristo, voltando para você aqui, amigo, compartilha comigo alguma alguma situação pastoral de de desespero e de esperança, você acompanhando alguém, como é que foi esse momento, o que que você percebeu, como você viu Deus agindo.
2: Cara, é, a, acho que 2021 aqui, de Aguariúna, na, na, na comunidade que eu também né, sirvo, é, foi, foi um momento difícil para todo mundo aqui, né? Porque a gente perdeu mais ou menos acho que umas sete pessoas, cara. Uma igreja de 120 pessoas, 130 naquele momento, né? Hoje tem um pouquinho mais. Então, é, fez muito... É uma assim, foi, foi grande, foi, foi punk, assim, eu lembro de uma situação uh, de uma esposa que também perdeu o marido de câncer perto da minha mãe, né, ela, é, ele teve câncer tumor na cabeça, e cristãos, cara, assim, muito tementes a Deus, fiéis na palavra, ouvidos na comunidade, assim, é, muito legal assim foi, foi um exemplo de vida de fé né mas foi muito difícil cara porque ele tinha acho que 50 anos então é muito assim muito novo né cara e as filhas ainda se formando na faculdade e, e ele teve assim esperança que ele sairia daquela sabe acho que todos nós tivemos né então foi uma, uma situação de desespero e, e aí é, de, depois de várias tentativas é, nosso país não ajuda também né a gente você paga convênio na hora que você precisa é um, uma burocracia para você ter o seu exame para você ter um atendimento é, e, e, e no momento que você já está desesperado você já foi diagnosticado com uma doença séria precisa de tratamento rápido e você não tem acesso é, enfim e isso foi a realidade deles né então caixa que eles tinham, eles gastaram, né? É aquela situação difícil que talvez muitos que estão ouvindo passar. Mas, fim das contas, chega um momento que, que o tumor cresceu, não parou mais e, e ele veio a falecer, né? É, e é interessante, cara, assim, como a, foi um ensinamento para minha vida pastoral, porque logo depois eu perdi minha mãe. E aí, hoje, eu sento com essa viúva e, e Conselho é ela, a gente conversa, ela serve na comunidade, né? A gente tem uma caminhada de discípulos junto e, e é interessante essa identificação que a gente estava falando até lá no começo, né? A identificação do desespero, né? A bênção que é, vezes, é o lugar que a gente se encontra, né? A dor, é, enfim. Mas acho que seria, foi uma situação que me marcou assim, porque é, foi várias situações e, e, e essa uma pessoa Uh, Cristã, teve uma outra situação que eu queria compartilhar, que eu lembrei agora, porque foi naquele momento, é, de um senhor, cara, que me ligou, ele tinha acho que. Acho que também uns 50 anos, assim, não era, era novo até. E ele me ligou dizendo assim, pastor, quando. É, você é pastor da igreja presideriana, sim e tal. Quando eu. Quando vai abrir? Tava fechado ainda. Eu falei, olha, a gente não sabe ainda tá? eu tenho acompanhado os cultos online, mudei pra Jaguariúna e tal, foi que legal cara, e aí eu mantive um contato com ele, por telefone e ele passou o telefone da, da esposa e a gente foi conversando, e ele falou, quando abrir a igreja, a gente eu vou estar tá lá, é, eu gosto muito, tenho acompanhado, tem feito sentido pra mim tal, então. era um cara não cristão, foi, foi muito interessante assim. e o problema é que um dia até perto de abrir a igreja já, onde deu aquela flexibilizada na pandemia, é, ele sofreu um, um infarto, uma caminhada, é, e, e foi um infarto fulminante, assim, ele partiu. É, e assim, foi uma experiência que eu passei como pastor que eu, eu vou me lembrar, acho que pelo resto da vida, assim, Porque foi ligações, foi contatos, foi orações... A gente não se viu, eu nunca conheci ele pessoalmente, eu não tive por de tomar um café com ele. Mas eu pude orar com ele, conversar com ele. E, e eu me lembro de a, a esposa dele, no dia do velório, é, tava eu e o, o outro pastor, né, da Diagorium, o Carlos, e a gente tava junto no, no velório e ela chorando, né, com a dor, com a perda, ela disse assim: gente, eu quero apresentar para vocês os nossos pastores. Eles cuidam da gente e cuidaram da gente. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas ela, como viúva e como esposa, entendeu que a gente foi pastor da vida dele, né? Dela também. Enfim, acho que são duas situações que eu lembrei aqui no mercado.
1: O Tiago, enquanto você estava falando da relação à a, a fé que a mulher que sofria do fluxo de sangue tinha, que fez com que ela arriscasse a vida dela, né? porque ela era impura, então ela não podia tocar em ninguém. E se ela tocasse em alguém, essa pessoa se tornaria impura. Pensa que Jesus se tornou impuro naquela época, segundo a, o conceito religioso ah, e segundo o Antigo Testamento, uma mulher com fluxo de sangue, ou qualquer pessoa, não podia tocar em outra, né? E ah, eu estava pensando que o que o que a fé faz a gente fazer, né? A confiança em Jesus faz a gente quebrar protocolos, né? E arriscar a própria vida. É, não porque um pastor falou, que um líder falou, mas porque Jesus falou ao coração dela, né? E quando Jesus fala a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, eu fico lembrando do que aconteceu no capítulo anterior, quando Jesus acalma a tempestade, socorre Pedro, e depois vai lá para os gadarenos e liberta um endemoniado de uma legião de demônios. É como se ele estivesse dizendo, tenha calma, tenha calma, Tenha calma, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz no passado. né? E quando eu passei por aquele período de Covid, né, que foi desesperador assim, e alguém perguntou, você teve teve medo de morrer? E eu falei, "Ah, isso veio na minha cabeça só agora, porque todo aquele tempo eu eu sabia de que de alguma forma, de alguma maneira, o Senhor iria me socorrer. É. mesmo se eu partisse, eu estaria com ele na, na glória e o Senhor cuidaria da minha família. Né? Então, não tenha medo, eu acho que é essa, essa é a grande a grande sacada para a gente lidar com a dor e o sofrimento, com a angústia, é a fé no Deus que já fez tanta coisa na nossa vida. Quando passamos por aquela situação lá na Nova Jerusalém, Deus me fez lembrar de outros episódios que a gente passou por angústias, assim, e, e sofrimentos e desesperança, mas que no final assim da história foi positiva, porque não somente ele nos deu a, ele nos deu a, a, a solução para aquele problema, como também a gente aprendeu a confiar mais nele e se tornar uh, resiliente. Tá? E...
0: Legal. Então, é isso. Legal. Quero destacar aqui a... Uh, uh... O testemunho da Daniela de Almeida, ela diz: mesmo em meio à pior tempestade, podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento. Foi assim que conheci verdadeiramente Jesus, experimentando essa paz no um momento de maior dor e desespero. É, Daniela. Daniela, o, o Jesus se tornou real para você nesse momento, né? Eu também já passei por isso. Como pastor, uma experiência que eu tive muito difícil foi quando um querido amigo, casal, ele com a esposa, eles perderam um filho de um ano e oito meses por causa de um, de um de um acidente com um cachorro da família e a criança foi a óbito e foi um tempo extremamente difícil para mim, talvez um dos momentos se não o momento mais difícil que eu passei até hoje em que o desespero era muito grande, eu até fiquei de mal de Deus, digamos assim durante um bom tempo, imagina um pastor de mal de Deus pregando mas aí ah, Deus usou o texto de Jó para me tirar desse desse buraco. Mas uma experiência que eu tive acompanhando esse amigo e esse casal, nesse momento assim, de extrema dor e desespero, foi que eu quase conseguia ver a graça de Deus materializada, sustentando a vida deles ao longo do espelho. Muita gente orando por eles e eu nunca tinha visto como a graça de Deus atuou sustentando, consolando abençoando aquelas aquele casal, eles tiveram é, outros filhos depois estão caminhando com a graça de Jesus, então essa foi uma experiência bem bem complicada mas enriquecedora né? bom, a gente está falando sobre desespero, amigos, e, e há muitas razões para desespero, certo? um diagnóstico que chega de repente esse final de semana eu tive contato com uma família aqui está passando exatamente por isso, o desemprego que se instala e, e, e não, não consegue o, o novo emprego e, e a questão financeira começa a esgarçar né, a família, a, quando um casamento parece que não tem mais solução, mas ao longo da, da caminhada são vários os motivos de desespero. Mas hoje, excepcionalmente, a gente tem testemunhado assim, um desespero político, chamemos assim, então, a gente vê quase que uma histeria coletiva das pessoas desesperadas caso com a possibilidade de que o candidato delas não vença no próximo domingo, a eleição presidencial. Como é que vocês veem isso, esse desespero político, entre aspas, e qual seria a solução para superar lo Começa aí com você, Carlos.
2: Eu ia fazer uma brincadeira, mas deixa para lá, Eu Eu tenho pensado, Thiago, sobre isso, é... sobre esse momento que a gente está vivendo, e essa semana é a semana, né? Ah, e eu, eu acho que existe algo por trás disso, não é muito a nossa pauta aqui, mas eu acho que existe é algo por trás disso, né? que é a idolatria. Eu acho que a... quando a gente olha para a Bíblia, você encontra a idolatria do povo de Israel vinculada à a... A reverência também a Deus. O problema do povo de Israel não é deixar de adorar a Deus algumas vezes. Né? O problema é eles continuarem tendo Deus e tendo outros deuses. E, e os outros deuses guiando algumas vezes os seus caminhos. Então, assim, é, e, e óbvio que esse assunto é profundo e talvez daria um podcast inteiro Mas eu acho que a, essa angústia, esse desespero, por causa da política, ela, tem um, ela revela para mim um pouco a idolatria do coração do ser humano. Né? A tendência, como já dizia Calvino, de que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E ele produz ídolos como dinheiro, como bens materiais, como família, como sucesso. Mas ele produz ídolos também na política. Por quê? Tim Keller diz algo muito interessante sobre isso. É, se a, alguma coisa que você tem passou de bom para ser crucial, ela possivelmente se tornou um ídolo na sua vida. Então, quando eu olho para esse momento, a pergunta que eu faço é Uh, o seu candidato, pensando nos próximos quatro anos, né? ele é só bom, vai ser legal, é bom, né? eu, eu acredito naquela ideologia, naquela posição, vai ser melhor para a sociedade, uh, com seus defeitos e falhas, mas é melhor do que o outro lado, de repente. Né? Mas, enfim, é isso, é só bom, ou ele é crucial. Quer dizer, a, a minha vida vai ser toda afetada diretamente, indiretamente, a igreja vai fechar, quer dizer, é, 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 tá tudo vinculado, é crucial o candidato que eu escolher, se é crucial para minha fé, para minha vida, para minha família, para os meus princípios, é, possivelmente isso já se tornou uma idolatria, e eu diria mais, se a ideologia ou o candidato, ele impede você de cumprir as duas regras do reino, né, as duas leis do reino. Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se a sua ideologia, se a sua é, seu político... E, e esse desespero, né, essa angústia do que vai ser o país... Te faz deixar de amar um pouco a Deus. Porque você divide o seu coração. Ou te faz odiar o seu irmão pela posição política dele. É, isso se tornou uma idolatria. né? Essa é a minha tese. Então, para mim... É, A resposta da angústia, do desespero, tem a ver com a idolatria. Bom, e o que a gente faz? né? então Volta para o reino, volta para o olhar do reino. a, a, A gente escolhe um candidato, mas a minha angústia, o meu desespero, ou colocar a minha esperança, a minha esperança tem que ser posta, não num cara ou numa ideologia essas duas coisas às vezes até são diferentes né o cara pode ter uma ideologia e necessariamente não gostar do político que diz que tem aquela ideologia mas é, não não é nessas duas coisas ou em qualquer outra a sua esperança a sua esperança o que é crucial é você ter o seu relacionamento com Jesus e viver esses princípios de Jesus na sua vida né o que é bom aí seria o político que você vai escolher tal. Tá? eu acho que é isso assim não sei eu, eu... Eu tenho pensado nisso, né? nesse desespero, nessa angústia.
0: Você é, sabe que eu ouvi um, um pastor, é, que ele é famoso, aí e ele fez um alerta interessante. Ele falou que os cristãos hoje estão confundindo a escolha política com a missão da igreja. Como se o presidente e os ministros do STF, por exemplo, eles fosse, eles, eles tivessem a, a obrigação de cumprir a, a missão da igreja. Mas ele lembra que esse pessoal aí, eles são funcionários de Roma, amigos e amigas. Eles são funcionários de Roma. Eles não são a igreja. E, e que Jesus nunca falou para os discípulos assim, olha, quando a gente conseguir eleger um, um senador aqui no Império, aí a gente cumpre a nossa missão. Jesus nunca falou isso. Jesus enviou os discípulos e as discípulas dele para o mundo. Então é muito estranho. E, e, e não é bíblico esse, de, esse desespero pela possibilidade do outro candidato ganhar. Como disse o Cássio, uma pessoa pode ter sua oposição e deve ter sua posição e escolha, mas o desespero é muito complicado. Silas, o que, que você pode compartilhar com a gente sobre esse desespero político e, e a solução para isso, amigo?
1: Ok, Tiago. <coughs> Oh, eu, eu vou compartilhar aquilo que rege a minha vida. né Eu não tenho desespero nenhum em relação se um ganhar ou se o outro ganhar. porque Porque, primeiro, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, a, a humanidade está cada vez mais distante de Deus. Ah, não importa decretos, leis, não importa quem está lá no governo, o script já está pronto. a ah, Lúcifer já... já tem o seu script, já está lá, as teses estão lá. Nós vivemos num num clima mundial de de afastamento de Deus, de idolatria, de de descrença nos princípios e valores que ele ensina na palavra. Ah, Então, para mim, primeiro, o mundo já está no maligno, como Jesus falou. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que exercer a minha cidadania. Eu não tenho que ser generoso, eu não tenho que fazer obras em favor dos, dos injustiçados, né, daqueles que sofrem, os pobres necessitados. Não, eu tenho que exercer também a minha cidadania. E a chacra, eu gosto demais assim, da, da, do posicionamento da chacra, porque ela não manipula você em quem voltar. A manipulação não é bíblica, né? Jesus nunca fez isso. Jesus nunca foi erguer uma bandeira defendendo qualquer tese. E nem da escravidão que havia naquela época. né? Mas Jesus, ah, o, que, o que nós criamos, Júlio, você falou agora há pouco, Tiago, sobre isso, a igreja não pode se perder ah, nas ideologias. Ah, eu até acho que o problema nosso hoje não é ideologia. Nenhum candidato, nem outro estão falando de ideologias, mas e sim em sede de poder porque eles têm solução para o mundo. E falando em solução, a igreja está se perdendo quando ela acha que a solução vem da, de uma. De um, de um, não, eu não diria partido político, mas de, uma, de um governo. Né? De um governo. A solução, gente, vem do evangelho. Como Jesus combate a escravidão, por exemplo? Como Jesus combate a inferiorização da mulher no seu tempo? Vem ah, o texto, por exemplo, são duas mulheres, uma que sofre há 12 anos e uma menina de 12 anos. Uma que sofre de hemorragia de sangue e ela era é, é, discriminada na sociedade porque era mulher e porque tinha um fluxo de sangue. E uma menina que já estava morta quando Jesus chegou, então as duas eram impuras. Né? Mas o que, o que traz esperança, em meio à desesperança, para elas? Jesus o evangelho de Jesus, como disse o Carlos, não é só os evangelhos, quatro evangelhos, mas a Bíblia toda, né? Os apontando para Jesus. Então a minha, a minha modo de lidar com a questão política é eu oro e eu vou votar em alguém, eh, diria, menos ruim, né? Segundo os princípios e valores da palavra de Deus. Eu vou votar com responsabilidade, né? Eh, mas eu creio que o que o Brasil precisa, a solução para este mundo é o evangelho de Jesus. E essa é a missão da igreja, uh, proclamar o evangelho de Jesus. Agora, quando eu me, me coloco em desespero, meu Deus, o mundo vai... Isso é falta de fé, porque uh, a gente sabe da história, por exemplo, da eu li há um tempo atrás, a, a igreja uh, nos porões na China, foi a igreja que mais cresceu no mundo, porque ela era perseguida. Então, os crentes oram pedindo para Deus dar a oportunidade de evangelizar e tal, mas eles querem, na verdade, ficar no conforto, né e não, e, e não ah, enfrentar o desafio de nós exercermos a nossa fé verdadeiramente em Cristo, ainda que isso não gere desconforto, gere perseguição às vezes. Né? Por quê? Eu termino, ah, Tiago, falando sobre isso, que nós não vivemos numa teocracia. Mesmo na teocracia, que era o governo de Deus, o povo foi contra Samuel e disse, nós queremos um rei. E escolheram erradamente ah, essa essa posição, consequentemente veio Saúl. Né? Nós vivemos uma democracia. A democracia é o governo do povo. Né? E nós, como povo de Deus, nós também temos que exercer essa esse direito nosso. Sem colocar a solução para todos os problemas num voto, mas colocar a solução para o mundo na proclamação da palavra de Deus e na vivência da palavra de Deus. Então, somos desafiados, é, diante desse, desse cenário, a crer e confiar que Deus continua governando o mundo, apesar de. Deus continua sendo o senhor da história, apesar dele. Então não há
0: espaço para um cristão o desespero nesse sentido político. Legal, muito bom. Só relembrando que ontem o pastor Ricardo trouxe uma palavra para a igreja sobre isso, e que muitas vezes nós somos acusados de não nos posicionarmos, mas ele deixou bem claro que a chácara já se posicionou há muito tempo. E as posições da chácara são quatro, basicamente, pró-reino de Deus e os seus valores, pró-liberdade de consciência para cada um como um sacerdote diante de Deus, em oração e responsabilidade exercer o seu direito ao voto, pró-respeito mútuo dentro da comunidade. Então, a comunidade de Jesus da igreja, como o grupo de discípulos que eram formado por pessoas de extremos, né? É, então é importante ter esse respeito mudo e pró-unidade da igreja, então pró-respeito mudo e pró-unidade da igreja, porque a unidade da igreja foi comprada pelo sangue de Jesus e nós não temos o direito de nos opormos a ela desse jeito. né? Bom, mas já já avançando aqui para o nosso final, queridos amigos, é, uma atitude comum de Jairo e da mulher foi se ajoelhar aos pés de Jesus. Jairo se ajoelha em desespero e a mulher se ajoelha depois do desespero. E a gente diz, a gente precisa se ajoelhar aos pés de Jesus. Ontem eu falei, olha, tragam os seus motivos de desespero aos pés de Jesus, mas não apenas tragam, mas se ajoelhem aos pés de Jesus. O que seria hoje nos ajoelharmos aos pés de Jesus? Carista.
2: cara quando eu penso em nesse se prostrar né me vem a ideia a própria Bíblia acho que dá esse respaldo para nós de, de rendição né quando você se ajoelha diante de alguém ah, é, eu penso naquele costume de reis né onde diante de um rei você se ajoelha é, eu não sei se é essa figura que Jairo e a mulher da fogo sangue tem relação a Jesus né uma visão de rei mas isso quando o Marcos relata isso, eu acho que ele está trazendo um pouco desse significado, né? De é, é o Rei Jesus, é o Rei de um reino, uh, um reino que não é daqui, mas que ele está trazendo esse reino para nós. Né? E, e quando essas pessoas se prostram diante dele, é, diante da sua vulnerabilidade, é, no final elas estão reconhecendo que precisam desse Rei. E mas eu acho que se aplica a nós ah, no sentido de, de uma pergunta, assim, né? O que é ou qual é a nossa rendição diante do Rei Jesus? Talvez seja a política, como a gente estava falando, né? Render o nosso coração a Ele é largar essa essa idolatria ou esse desespero diante do que o Brasil pode ser para 2023 se não for eleito o meu candidato. Talvez a minha rendição, meu se prostrar. Ah, seja reconhecer que Jesus precisa ser o centro do meu coração Mais do que o trabalho tem sido Mais do que o meu sucesso tem sido Não sei é, Talvez eu deixaria essa pergunta para cada coração assim né? é, a, O ajoelhar é a rendição A rendição é diante de um rei Você reconhece que seu rei é Jesus E que ele é rei de um reino E que você quer fazer parte desse reino Sim então, qual é a sua rendição diante desse rei? Qual é a sua, o que você precisa? Qual a sua vulnerabilidade e os no momento que você se ajoelha diante desse rei, né? É, o que significa esse se ajoelhar na, no decorrer da sua vida?
0: Né? Enfim, Acho que é isso. Legal. E você, Silas? Como você vê o ato de ajoelhar-se diante de Jesus hoje?
1: Ok. Ah, pegando o exemplo de Jairo, o que era Jairo antes, né? e no desespero, a, a sua fé o busca ao Senhor. É, isso me, me leva a alguns aspectos de se ajoelhar. Se ajoelhar, quando Jairo se ajoelha na presença de Jesus, ele, como diz o Carlos, ele se rende. Mas assim, até mais em sentido de suplicar, né? confiança e adoração. No Antigo Testamento, a palavra adoração, é, em hebraico, ela é você se ajoelhar, você se debruçar na presença, você se render, você, e isso me remete a uma palavra chamada submissão. Então, quando Jairo é, se ajoelha na presença de Jesus, ele reconhece que Jesus é quem diz ser, como sempre fala o Ricardo, né? ele reconhece que Jesus é, é a solução para o seu grande problema, a filha estava morrendo, e ele adora Jesus. Agora, a mulher do fluxo de sangue, ela recebe a, a, o poder de Deus, a palavra ali é dinamis, né Tiago? Dinamis, o poder de Deus sobre a vida dela e a cura, e ela sente imediatamente que o fluxo de sangue parou, né? e, e Jesus sabia disso, mas pede que ela se manifeste. Então, é importante que a gente se manifeste. É importante que a gente volte para Jesus e diga, fui eu eu que recebi e eu agradeço ao Senhor Jesus. Para mim, então, são dois aspectos. né? Um de suplicar, de rendição, de, de, de submissão, de adoração. E o outro aspecto, além de tudo isso, adoração, submissão, de gratidão também, reconhecendo que... Só diante de Deus é que nós podemos nos ajoelhar para adorar, para nos rendermos e dizer: a partir de agora, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser. E foi
0: assim que ela fez, né, agradecendo a Deus. Muito legal. Bom, a gente vai partir para o final do nosso podcast. Agradeço muito Silas e Carlson, queridíssimos amigos e irmãos de caminhada. E eu termino dizendo que. Um judeu, uma judia, não se ajoelhariam diante de uma pessoa normal. Só se ajoelhariam diante de Deus. De Deus. Ainda mais o Jairo, que era um homem da sinagoga, um líder, né, um presbítero naquele momento, um supervisor da sinagoga, um homem que tinha uma reputação religiosa, social, cultural, para zelar. E o ato dele se ajoelhar diante de Jesus é quando ele renuncia, usando a palavra dos amigos aqui, tudo isso. E tanto ele quanto aquela mulher, quando eles eles se ajoelham, eles estão reconhecendo que aquele homem que está diante deles não é um simples homem. Mas ele é Deus, ele é o Messias, ele é Deus, ele ele merece adoração e e ele é aquele diante de quem nós renunciamos todas as coisas. Nós abrimos mão de continuar lutando com as nossas próprias forças e nós entregamos todo o nosso desespero a ele. Eu diria que a frase do Garland, que eu usei ontem para terminar, é uma frase que resume bem isso. Ele diz assim, a fé é impelida pelo desespero de que Jesus é suficiente para suprir qualquer necessidade que se tem. Então, aqui é quando a gente olha para Jesus e diz assim, se não for ele, mais ninguém vai me tirar desse desespero. né? Então, eu penso que ajoelhar hoje diante do Senhor é, sim, renunciar a a nós mesmos, morrer para nós mesmos, uma linguagem mais de Paulo, né? e reconhecer quem Jesus é e o que Ele fez por nós todos os dias, todos os dias. Reconhecer que Ele é Deus, que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou por nós, Reconhecer que as palavras dele são as últimas palavras sempre. Reconhecer que o poder dele é o poder que opera em nós. E isso, todos os dias, é um ato contínuo. Se ajoelhar diante do Senhor, reconhecer isso. E como diz o Carlos, nós abrimos mão daquilo que gera desespero em nossos corações. E como diz o Silas, nós adorarmos a Jesus. Então, eu termino o nosso podcast, como eu terminei ontem a mensagem, ah, com um convite. Um convite para você que está passando por um momento desesperador, seja por qualquer motivo para que você se ajoelhe diante de Jesus, reconhecendo quem ele é e o que ele fez, e o que ele está fazendo e o que ele fará e diante do Senhor, ajoelhado, ajoelhado você entregue ali aquilo que tem gerado desespero no seu coração e que você encontre nesse momento esperança para você, tá bom? Bom... Agradeço muito é, a participação de vocês, agradeço também aqui o pessoal que participou no, 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 no chat, tem algumas mensagens que eu não vou conseguir ler agora. Muito obrigado por todos vocês que, que estiveram com a gente e eu convido você a estar com a gente no próximo domingo. Nós fi- finalizamos essa série de mensagens, é, com um último encontro ordinário que se torna um momento extraordinário. Nossos encontros em paineiras, eles acontecem às 9 da manhã, às 11 e às 19 horas. E no nosso espaço Barão, na Chakra XP, às 10 horas. Ou você pode nos acompanhar online e ao vivo pelo nosso canal do YouTube também ou pelo nosso site Chakra.org, tá bom? Deus abençoe vocês, não se tornem escravos do desespero, mas experimentem a liberdade que a esperança em Cristo nós temos, tá bom? Deus abençoe, um abraço e boa semana.